0: Wiki Radio L'esperimento di Tuskegee raccontato da Luca Tancredi Barone. Does
1: remember? The hundreds of men used in research without their knowledge and consent.
2: We remember them and their family members. Ricordiamo le decine di uomini utilizzati inconsapevolmente in questa ricerca, senza il loro consentimento. Erano afroamericani, senza risorse né alternative.
1: Credevano di aver trovato speranza quando dal governo degli Stati
2: Uniti venne loro offerta assistenza sanitaria gratuita. Ma vennero traditi. I medici dovrebbero aiutarci quando ne abbiamo bisogno. Ma persino quando fu scoperta la cura, il governo mentì e a questi uomini, venne negata. Ai sopravvissuti, ai membri delle loro famiglie, ai loro figli e nipoti, dico che nessun potere sulla Terra può restituirvi le vite perse, il dolore patito, gli anni di tormento interiore e di angoscia. Non si può disfare quanto è stato fatto, ma possiamo ma possiamo smettere di rimanere in silenzio, possiamo smettere di girare la testa dall'altra parte,
1: possiamo guardarvi negli
2: occhi e dire finalmente
1: in nome del popolo
2: americano quello che ha fatto il vostro governo è vergognoso e mi dispiace. Quando nel maggio del 1997 il presidente Bill Clinton pronunciava queste parole davanti a cinque sopravvissuti e ai familiari delle altre vittime, erano passati 25 anni, da quel 26 luglio 1972 in cui la giornalista della dell'Associated Press Jan Heller pubblicava sulla prima pagina del New York Times un articolo intitolato Vittime di sifilide in una ricerca degli Stati Uniti sono rimaste senza cura per 40 anni. L'articolo fu una bomba. Nel giro di pochi mesi venne sospeso lo studio, venne messa in piedi una commissione d'inchiesta parlamentare e venne varata una legge, la National Research Act, che creò un comitato per la protezione dei soggetti umani nella ricerca biomedica e linee guida per la ricerca con soggetti umani, nonché per regolare l'uso degli esperimenti umani in medicina. In sostanza, per mettere in piedi tutto quel sistema di sperimentazione clinica che conosciamo anche oggi e che è stato di così pressante attualità per i vaccini contro la Covid-19 ma cerchiamo di capire perché l'esperimento sulla sifilide di Tuskegee, così è noto questo studio è stato una macchia nera indelebile nella storia della ricerca biomedica si tratta del più lungo esperimento non terapeutico con cavi umane che sia mai stato effettuato coinvolse 600 uomini tutti neri 400 dei quali malati di sifilide una delle malattie più gravi con cui l'umanità si confronta da secoli tanto stigmatizzata che ogni paese la chiama col nome di un altro paese. In Italia la chiamavamo la malattia francese, in Francia era nota come la malattia italiana, mentre in Olanda era la malattia spagnola, in Russia la chiamavano polacca e i turchi la chiamavano la malattia dei cristiani. La sifilide era ed è una piaga perché è una malattia subdola, molto difficile da diagnosticare e può tardare moltissimi anni per rendere evidenti i suoi devastanti effetti che possono colpire praticamente qualsiasi organo. Ebbene, nello studio di Taschighi solo gli uomini in uno stadio avanzato della malattia vennero selezionati e vennero come ricordava Clinton, privati volutamente degli antibiotici quando divennero disponibili al resto degli statunitensi. Vennero sottoposti a estrazioni del sangue di routine e, una volta morti, ad autopsie, con l'obiettivo di studiare i devastanti effetti della malattia sul corpo umano. Sul corpo umano dei neri, per la precisione. Circa un terzo di questi 400 malati morì per la malattia e almeno 22 mogli, 17 figli e 2 nipoti vennero contagiati dai soggetti malati durante questi anni. L'esperimento di Tuskegee è senza dubbio una vera e propria cospirazione ai danni della popolazione nera degli Stati Uniti. Facciamo un salto indietro per capire come si arrivò a questo e come mai durò ben 40 anni prima che qualcuno lo fermasse. Tutto inizia nel 1932 nella contea di Macon, in Alabama, nel profondo sud degli Stati Uniti, qualche pennellata per dare un po' di contesto. Circa l'82% della popolazione della contea di Macon era nera, più di un terzo della quale era affetta da sifilide. L'80% di questa popolazione arrivava a malapena alla licenza elementare. Era un contesto insomma molto rurale, poverissimo. La metà delle persone viveva al di sotto della soglia di sopravvivenza, lavorando nelle piantagioni di cotone in condizioni non molto diverse da quelle dei loro progenitori schiavi. La schiavitù, ricordiamo, era stata abolita formalmente solo 70 anni prima. Siamo nel mezzo della crisi economica post-1929 e i neri sistematicamente erano i primi a essere licenziati e gli ultimi a essere assunti. La segregazione razziale era ancora vigente, cosa che fra l'altro impediva loro di andare da un medico bianco. C'erano solo 16 medici nella Contea e solo uno di loro era nero. Insomma, stiamo parlando di una popolazione molto vulnerabile. Tra l'altro il Ku Klux Klan era molto attivo in quegli anni e i linciamenti dei neri erano all'ordine del giorno questi giovanotti americani esprimono
3: chiaramente l'atteggiamento di opposizione assunto da tutto il sud nei confronti della missione dei negri alle scuole pubbliche per sedare i disordini scoppiati nel Tennessee la polizia è dovuta intervenire con un imponente apparato di forze i negri che osano presentarsi alla scuola sono accompagnati passo passo dagli agenti sul frontone di un edificio del Texas, un pupazzo negro impiccato è il sinistro emblema del fanatismo di colore. Spesso sono i genitori ad incitare i propri figli e questi, come minimo, fanno il vuoto attorno a coloro che sono nati con pelle diverse. Di fronte a Dio gli uomini non hanno colore, predicava il reverendo Clark. L'hanno accolto con insulti e ingiurie. L'era atomica di cui l'umanità mena gran vanto. Con questi clan retrocede di mille anni ogni fanatismo
2: di qualunque colore di qualunque tipo è soltanto oscuro medioevo per quanto riguarda la sifilide il batterio che la causava il treponema pallidum era stato scoperto dai tedeschi Fritz Schaudin e Erich Hoffmann solo nel 1905 meno di 30 anni prima che iniziasse l'esperimento di Taschie le cure disponibili in quel momento erano piuttosto inefficaci e piene di effetti collaterali perché erano basate su un uso massiccio di metalli pesanti
1: All'inizio del secolo è ormai assodato che molte patologie di natura infettiva sono causate da germi presenti nell'organismo malato. Si intuisce che è possibile combattere questi germi se si riescono a trovare le sostanze chimiche che, introdotte all'interno dell'organismo malato, agiscano come proiettili magici, cioè siano in grado di uccidere selettivamente i germi senza danneggiare l'ospite. I progressi della chimica all'inizio del Novecento Determinano un forte salto di qualità nella medicina e quindi nella sanità pubblica. Le industrie non si limitano più a mettere in commercio sostanze curative estratte dalle piante, ma appunto producono medicinali sintetizzati in laboratorio. È nata la farmaceutica chimica. Nel 1909, Ehrlich realizza il Salvarsan, un derivato dell'arsenico in grado di riconoscere e attaccare selettivamente il germe della sifilide. Il farmaco viene messo in produzione nel 1910. Nel 1899 la Bayer produce e mette in commercio l'acido acetilsalicidico, l'aspirina,
2: destinata a diventare uno dei farmaci più longevi e famosi del mondo. Dopo la Prima Guerra Mondiale, le autorità sanitarie statunitensi erano preoccupatissime dal numero di vittime causate dalla malattia, che, dopo l'influenza cosiddetta spagnola, era la principale preoccupazione per i soldati americani. Dato che il Public Health Service, il sistema pubblico di salute, sapeva che il problema era specialmente grave fra i nevi, mette in piedi un programma che originalmente vuole aiutare a curare i malati o almeno aiutare a prevenire la malattia, anche se, ricordiamolo, gli antibiotici non sono ancora in commercio. Alexander Fleming scopre la penicillina nel 1928, ma gli antibiotici diventano accessibili sul mercato solo dopo la Seconda Guerra Mondiale. Con l'aiuto di una fondazione privata, il governo statunitense aveva dato all'inizio degli anni 20 il via a un programma in cui effettivamente si cercavano di curare alcune delle malattie che affliggevano la popolazione più fragile dell'Alabama. Ma a un certo punto però, complice la crisi, nel 1931 i fondi finiscono e il programma di aiuto viene cancellato. Questo è il momento in cui Italiaferro Clark e Raymond von der Leyen, i responsabili del progetto Tuskegee che portano il nome di protagonisti di un romanzo di Charles Dickens decidono che ora che avevano incominciato sarebbe stato un vero peccato non continuare a tenere sotto controllo gli uomini della Contea che avevano identificato per cui per sei mesi decidono di continuare a seguirli senza però fornir loro nessun trattamento perché non c'erano più i fondi per farlo e poi nel futuro si sarebbe visto siamo, come dicevamo, nel 1932 e qui inizia il famigerato esperimento Taschighi. Fin dall'inizio è chiaro che di buona intenzione l'ha stricata la strada dell'inferno, soprattutto se le intenzioni non sono poi così buone. Quando cercano di reclutare volontari per lo studio, persino quando ancora si trattava di curarli, non viene mai spiegato alle persone coinvolte che avessero la sifilide con la scusa che la popolazione era poco istruita e armati della condiscendenza bianca rispetto alla popolazione nera e della prosopopea degli scienziati saccenti, parlavano loro di bad blood, sangue cattivo, un termine onnicomprensivo utilizzato per descrivere praticamente qualsiasi tipo di malessere, ivi compresi naturalmente i sintomi dovuti all'ultima delle tre fasi di sviluppo della sifilide che, ricordiamo, nelle prime due fasi causa invece solo sintomi molto blandi. Ma in nessun momento, né allora, né nei 40 anni successivi viene loro spiegato che hanno la sifilide né come prendere misure per evitare di contagiarla. Alla base delle idee di Clark e von der Leyen c'è comunque un'idea scientifica profondamente razzista che la sifilide, cioè, avesse effetti diversi sui bianchi e sui neri che sui bianchi colpisse il cervello perché i bianchi sono cognitivamente superiori mentre per i neri gli effetti sarebbero stati più su altri organi meno nobili. In sostanza, quindi, in quei sei mesi lo studio voleva dimostrare che i neri non avrebbero sviluppato neuropatie perché il loro cervello era sottosviluppato. Scrive Clark, che dicevamo era uno dei primi responsabili dello studio Taschighi, Lo stato delle cose è dovuto allo scarso conoscimento da parte dei dottori della popolazione negra, delle condizioni economiche depresse, delle relazioni sessuali promiscue molto comuni in questo gruppo di popolazione. Queste relazioni non solo contribuiscono alla diffusione della sifilide, ma contribuiscono anche all'indifferenza prevalente rispetto a qualsiasi tipo di cura, scrive. In sostanza, dice, non gli diamo nessun farmaco, ma tanto non lo vorrebbero lo stesso. Oltretutto questa ipotesi razzista non è neppure confermata dai dati. In studi successivi si dimostra che ben il 61% dei casi di sifilide nella contea di Macon è di tipo congenito, ossia che viene trasmessa al parto, non da relazioni sessuali promiscue. E così, dicevamo, lo studio, chiamiamolo così, continua per altri sei mesi. Regolarmente i medici vanno a visitare i pazienti, fanno prelievi di sangue, a volte dolorose punture lombari l'unico modo che avevano i medici per verificare se i soggetti stavano sviluppando neurosifilide. E tutto questo, lo ricordiamo ancora una volta, senza mai spiegare qual era l'obiettivo dello studio e che, in effetti, non stavano loro fornendo nessun farmaco. O meglio, davano loro aspirina, che per una popolazione che non l'aveva mai sperimentata pareva un farmaco miracoloso, come in effetti era, dato che era capace di alleviare molti tipi di dolore. Peccato però che non curasse un bel niente nel loro caso. A questo punto vale anche la pena notare che lo studio era stato condotto comunque molto male. Vengono smarrite molte persone, alcune delle persone nel gruppo di controllo che si ammalano vengono passate all'altro gruppo. Sappiamo che sono nati circa mille bambini alle persone eseguite, ma non c'è un registro delle loro condizioni se quando sono morti, se presentavano problemi alla nascita. Insomma, non proprio quello che si dice uno studio rigoroso. Alla fine dei sei mesi, l'altro ideatore del progetto, Fonderler, comincia a pensare «Beh, ora che abbiamo tutti questi bei fantastici dati, che peccato, no? Perderli!». Ecco cosa scrive all'altro ideatore, Clark, nel 1933. Alla fine del progetto avremo un gran numero di casi che presentano varie complicazioni della sifilide e che non saranno stati trattati. Se li seguissimo per altri 5-10 anni potremmo imparare un sacco di cose interessanti sul decorso e sulle complicazioni di una sifilide non trattata. In sostanza, von der Fonderler propone di passare stavolta in maniera definitiva da uno studio nato per curare a uno studio meramente osservativo. Ma è chiaro? che c'è un problema. A quel tempo già si sapeva che in una percentuale dei casi la sifilide si cura da sola. Si sapeva già in percentuale quanti continuano a mostrare sintomi e quanti no e quante persone la possono trasmettere. L'unico vero motivo per continuare uno studio del genere è se si ha l'idea in testa che i neri ne sono affetti in maniera diversa dai bianchi per non parlare del fatto che ai volontari, come dicevamo, veniva sistematicamente mentito, non veniva loro detto esattamente cosa avevano e veniva loro fatto credere che gli si stava somministrando una cura, mentre invece il vero obiettivo era attendere che morissero senza curarli per osservare mediante autopsie gli effetti della sifilide nel loro organismo. In sostanza ormai tutto l'esperimento si era trasformato nel prendere nota dei nomi e degli indirizzi dei malati, male come abbiamo visto, di tanto in tanto andare a fare un prelievo a cambio di un pasto caldo e sostanzialmente attendere che morissero per chiedere alle famiglie di poter effettuare l'autopsia a cambio della copertura delle spese funerarie. E se questo vi ricorda Mengele nei campi di concentramento forse non siete troppo lontani, e in effetti Proprio gli esperimenti nazisti e l'esperimento di Tuskegee sono alla base delle linee guida etiche che sono state messe in piedi dalla comunità internazionale per evitare nel futuro questo tipo di abusi, che, ricordiamolo, in entrambi i casi sono basati su scienza razzista, nell'un caso contro gli ebrei e nell'altro contro i neri. L'idea di fondo è che la purezza
1: della razza centri con i risultati di una ricerca, con il valore di uno studioso. Per questa strada i campi di sterminio diventano immensi stabulari, prigionieri come materiale da laboratorio, cavie, Il nome più noto e feroce è Joseph Mengele, l'angelo della morte di Auschwitz. Migliaia di esperimenti e una fissa, quella dei gemelli, due organismi identici su cui testare in un perfetto doppio cieco, una cura. Bambini che venivano infettati, uno solo curato, l'altro serviva a mostrare l'evoluzione della malattia. Quasi sempre morivano entrambi.
2: E così lo studio continua negli anni 30, mentre molti dei responsabili si vanno succedendo, il che senz'altro facilita il fatto che nessuno si sente in dovere di chiedersi se quello che stavano facendo fosse giusto o meno. Ma nel 1940 arriva la guerra, con la conseguente coscrizione obbligatoria. E qual è una delle principali malattie che i medici cercano prima di mandarti in guerra? Proprio la sifilide. E pertanto i responsabili del tasking study, che fanno? Mandano al distretto militare l'elenco dei 256 uomini ancora in vita dello studio e al di sotto dei 45 anni di età, che era il limite per essere arruolati, chiedendo che non vengano reclutati. Non solo ordinano i medici della contea di non diagnosticare la sifilide a queste persone. Ma negli anni 40 succede anche un'altra cosa, come dicevamo poc'anzi. La penicillina, scoperta da Fleming nel 1928, comincia a essere prodotta in maniera industriale nel 1942, cioè dieci anni dopo l'inizio dell'esperimento Taschie. All'inizio viene somministrata solo ai soldati, ma dopo la guerra comincia una grande campagna negli Stati Uniti per somministrare antibiotici. Anche nella contea di Macon, Al centro della nostra storia arriva un pulmino per iniettare la penicillina ai malati, tranne ai nostri 114, ormai sono solo 114, a cui viene impedito di accedere a questo trattamento. È di questa epoca la cinica lettera che von der Leyen, lo ricordiamo uno degli architetti dello studio, ma che ormai fa ben altro, manda ai suoi colleghi che ancora seguono lo studio dicendo loro Spero che la disponibilità di antibiotici non abbia interferito troppo con il progetto, come se curare i malati fosse un'interferenza. In nessun momento i responsabili della ricerca pensarono di dover rianalizzare il loro studio alla luce dei codici di Norimberga appena approvati dopo la seconda guerra mondiale e dopo gli esperimenti dei nazisti. La storica della medicina Susan Riverby, che ha scritto due libri sull'esperimento Taschigli, dice Non potrò mai sottolineare abbastanza quanto poco questo studio ha contribuito alla ricerca scientifica sulla sifilide. Non abbiamo imparato nulla da questa ricerca, in parte tra l'altro perché i registri dei pazienti che avevano erano pessimi, non riuscivano ad avere sotto controllo nulla. Nel 1948 infatti avevano già perso un quarto delle persone che avevano le belle meglio sostituito con altre persone. Tra l'altro... Alcuni dei pazienti in realtà avevano ricevuto della penicillina, perché all'epoca veniva prescritta per qualsiasi cosa e quindi si calcola che circa un 30% delle persone coinvolte nello studio aveva ricevuto una qualche quantità di questo antibiotico, non per la sifilide, ma per curare qualche altra cosa. Anche di questo i medici responsabili dello studio non tengono conto. E per confermare la sciatteria di questo studio, alla fine, solo al 36% dei deceduti viene davvero effettuata l'autopsia. E quindi la principale scoperta, se così si può chiamare, di questo studio è che le persone affette da sifilide vivono circa il 20% in meno di quelle senza sifilide. Accidenti, un risultato strabiliante, chi l'avrebbe mai detto? Nel 1972, quando venne pubblicato il famoso articolo sul New York Times, che finalmente gettò luce su questo scandalo, dei 400 iniziali erano morti 357 uomini, 154 dei quali per malattie cardiache, anche se non è ben chiaro se la sifilide c'entrasse qualcosa oppure no. Degli altri si calcola che fra i 28 e i 107 siano morti effettivamente per gli effetti della sifilide. Persone che si sarebbero potute salvare se fossero stati loro amministrati i farmaci adeguati disponibili fin dalla metà degli anni 40, cioè da 30 anni. Ma in 40 anni, possibile che nessuno si sia fatto qualche domanda? Qualcuno in realtà sì che aveva cercato di fermare lo studio. Nel 1964 un medico, Irving Schatz, legge uno degli articoli scientifici, ne vennero pubblicati una quindicina, su pazienti con sifilide non trattata e si allarma. Come è possibile, si chiede, che esista uno studio del genere, visto che abbiamo da 20 anni una cura per questa malattia? Scrive al Public Health Service, i predecessori di quelli che oggi si chiamano CDC, e chiede spiegazioni. Pregando di riconsiderare in termini etici il tipo di ricerca effettuata. Nessuno gli risponde. Nel 1969, uno statistico nero, Bill Jenkins, attivista contro la discriminazione razziale, ricordiamo che siamo negli anni 60, lavora alla CDC e sente parlare di questo studio. Chiede spiegazioni ai suoi superiori, ma come tutti, rompiscatole, viene messo a tacere. Cerca di scrivere ai giornali, bussa a tutte le porte, ma non c'è niente da fare. Nessuno lo ascolta. Ma finalmente c'è un terzo whistleblower che riesce a farcela. Si chiama Peter Buxton, questo piccolo eroe. È uno stagista nel 1965 e il suo compito è proprio fare contact tracing dei casi di sifilide a San Francisco. Anche lui viene a sapere del Tuskegee Story e comincia a leggere gli articoli scientifici pubblicati dove si parla sempre di volontari, concetto sul quale lui è immediatamente molto scettico. Anche a lui viene mentito dicendogli che queste persone possono ricevere le cure quando vogliono e messo a tacere. Ovviamente non gli viene spiegato che queste persone non sapevano neppure di essere malate. Sarebbe stato curioso che chiedessero una cura per una malattia che non sapevano di avere. Nel frattempo Buxton lascia i CDC, si laurea in legge e tre anni dopo fa una mossa più furba. Anziché protestare per ragioni morali, stavolta lo fa da bianco. In anni pochi mesi prima era stato assassinato Martin Luther King, in cui il conflitto razziale è esplosivo. In sostanza dice, il 100% dei soggetti è nero. Questa è dinamite politica chissà cosa potrebbero dire i giornalisti. Anche perché si sa, dice lui, che i neri sono stati usati in molti altri esperimenti medici, loro malgrado. A questo argomento il capo della sessione di malattie venere sembra un po' più sensibile. Si apre un dibattito interno, non sull'opportunità di informare i soggetti e dare loro la possibilità di scegliere il da farsi, ma praticamente discorrendo del fatto che dare loro la penicillina ormai sarebbe inutile. Grazie per le sue preoccupazioni pensiamo sia il caso di continuare, scrivono. Siamo alla fine degli anni 60. Da allora Buxton è ossessionato con questo tema. Lo racconta a tutti. Fino a che, nel 1972, a una festa, si siede accanto un'amica sua, una giornalista della dell'Associated Press di nome Edith Lederer, che finalmente sembra interessata alla storia. La sua capa, però, decide di non affidare a lei la scrittura dell'articolo, pensando sia troppo giovane, e invece chiede a Jean Heller, con più esperienza, di scriverla. E il 26 luglio di quell'anno, 1972, la storia appare sulla prima pagina del New York Times, come abbiamo visto. La cosa interessante è che l'articolo non menziona fino al sesto paragrafo, e lo fa solo una volta, il fatto che questi uomini fossero tutti neri, che invece è un elemento centrale di tutta questa faccenda. La vicenda diventa quindi immediatamente uno scandalo bioetico, ma non è subito identificato come uno scandalo anche razziale. Anzi, nei primi anni, dai CDC da tutte le persone coinvolte, c'è uno sforzo costante e sistematico sui media per scartare ogni implicazione razziale, ripetendo con notevole cinismo, come spiegava John Donald Miller, che era allora il capo della sezione Malattie Venere della CDC, che i pazienti non erano negati i farmaci, ma semplicemente non venivano loro offerti.
4: In questo rapporto Abbiamo espresso la nostra preoccupazione per la mancanza di attenzione verso la protezione dei diritti e del benessere delle persone coinvolte nella ricerca. La società non può più permettersi di lasciare la valutazione del bilancio fra diritti individuali e progresso scientifico solo alla comunità scientifica. Le rivelazioni dello studio Taschighi sulla sifilide ancora una volta confermano questa conclusione. Offriamo la nostra proposta ad ampio respiro nella speranza che il processo decisionale per la ricerca umana diventi più aperto e regolamentato più efficacemente. Ma regole precise e procedimenti efficienti non sono per se stesse sufficienti a evitare un nuovo caso taschighi. Per quanto ben architettato sia il sistema regolatorio, il pericolo di adesione formale a standard etici e di trovare pretesti per flessibilizzarli persisterà. Alla fine, Lo spirito con il quale una società consapevole utilizza esseri umani per scopi di ricerca determinerà la protezione che riceveranno questi esseri umani.
2: La commissione di inchiesta che venne messa in piedi nel 1973 a cui viene impedito di consultare tutte le carte raggiunge una conclusione sì molto critica verso il governo e il Public Health Service che ora appunto si chiamano CDC ma in cui l'elemento razziale non compare per niente. Nel 1974 c'è anche una causa civile che viene risolta con un accordo extragiudiziale. Ogni famiglia riceve un indennizzo di circa 40.000 dollari e ogni famiglia finalmente viene garantito libero e gratuito accesso a cure sanitarie. Lo studio Toschighi è una delle più importanti ragioni per cui la comunità nera ancora oggi non ha fiducia nella medicina.
0: Negli Stati Uniti prosegue la campagna di vaccinazione contro il Covid, 55 milioni di dosi distribuite nel paese, oltre 33 milioni già somministrate. Nella cittadina di Tuskegee in Alabama un'infermiera inietta il vaccino all'anziana Floretta che sembra soddisfatta. Non so se sono contenta di riceverlo o no, per me è la prima volta, ma sono felice di averlo se è quello di cui ho bisogno. Floretta è forse una delle poche tra la comunità afroamericana di Tuskegee a manifestare così tanta fiducia nella scienza. Il resto dei suoi concittadini rimane scettico, se non palesemente contrario, come conferma Frank Lee.
4: Vivendo in questa comunità, essendo nato e cresciuto in questa comunità, sarei falso se dicessi che non è così. Ciò che è accaduto qui ha un impatto su queste vaccinazioni.
0: La memoria di Frank corre e tutto si spiega. Fino al 1972, quando la vicenda viene portata alla luce dai media ed il leader della comunità si reca da un avvocato per una causa conclusasi con un risarcimento di 9 milioni di dollari e le scuse alla nazione intera nel 97 dell'allora presidente Clinton. Grazie alla vicenda le leggi sono cambiate, la sperimentazione senza consenso informato è vietata, ma l'effetto Tuskegee è ancora radicato, la paura di essere
2: usati come cavi e persiste, convincere questa gente del contrario sarà un lavoro lungo. Ma più che leggere la storia terribile di questo studio come un problema di fiducia di un segmento della società verso la ricerca scientifica, forse sarebbe il caso di puntare i riflettori su un altro aspetto. Come mai? il sistema ha fallito così tanto perché ci sono voluti 40 anni per smascherare il razzismo e la moralità di questa ricerca cosa avrebbero potuto fare i ricercatori coinvolti perché non accadesse chi sono i responsabili di quanto accaduto e soprattutto può mutatis mutandis accadere di nuovo Il 26 luglio 1972
0: il New York Times pubblica in prima pagina la storia dell'esperimento di Tuskegee condotto nello stato dell'Alabama su un gruppo di afroamericani malati di sifilide usati come cavie. Luca Tancredi Barone
1: l'ha raccontato a Wikiradio. A cura di Loredana Rotundo con Marcello Anselmo, Antonella Borghi, Natascia Cerqueti e Roberta Vespa testi letti da Claudio De Pasqualis. Per riascoltare e scaricare il programma vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app RaiPlay Radio.